0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith, out in the open
1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion som är Svenska Evangeliska Alliansens
2: podcast Jag heter Jakob Rudenstrand Och jag heter Olof Edsinger Har du haft en bra jul, Olof? Eh, jo, men det tycker jag absolut eh, Lite inramning av, av sjukdom var det väl men, men vi har fått flera härliga juldagar tillsammans det har, härligt, det har jag också, men som du säger, det har varit varit
1: lite sjukdomar och sånt, dock ingen, inte i, i min egen familj just på grund av corona, men, men i min större familj så har det varit lite covid, men mm. det, som, det, det sätter ju som sagt en del käppar i julfirandet nu för tiden, men, och det, jag, jag tror ju också att en, en, del, en hel del av våra lyssnare har fått anpassa julen lite grann efter rådande omständigheter. Man kan väl misstänka det. Mm. Däremot så kommer vi sätta igång eh, den här eh, våren med, med en hel del arbete med, med olika frågor. Men mm. det är några saker från förra året som vi har kvar att, att beta av. Du, du deltog ju i en eh, debatt i eh, inte mindre än Sveriges Television precis innan, innan julafton. Eh, vad handlar den om?
2: Ja men precis, eh, Jo men jag blev tillfrågad att medverka i Sverige möts. Och det handlar om transfrågan då, särskilt den här vågen av unga som definierar sig som trans och hur man ska tänka kring det. Så det var var spännande att få vara med i det samtalet. Och vi var ju en ganska stor panel, så man fick kanske inte säga allt man hade på sitt hjärta, men men, ändå. Det blev ett ganska bra samtal tycker jag.
1: Ja, ni får ha ju väldigt många i i, i den panelen och det... det, Det sträckte ju sig på olika liksom, i olika fronter kan man säga: att det både drog från började med den medicinska frågan, det mm, diagnosfrågan mm. om, om könstysori och hur vanlig den är och hur man bäst behandlar den i, i den svenska vården. Eh, till den mer ideologiska och, och det debatten som, som
2: pågår som du eh, var tillfrågad mer att, att delta i. Ja, men precis. Jag har jobbat mycket med trans som ideologi. Och även ännu mer egentligen med med queer-ideologin. Tillsammans förkroppsligar de väldigt mycket av det här nya sättet att se på kön. Där där queer ser på både identitet och sexualitet som något flytande. Man kan gå fram och tillbaka. Egentligen kan man vara hetero en period och homo en period och trans en period. Sen kan man gå tillbaka på samma skala. Det är fullt möjligt i alla fall enligt queer-ideologin. Men mest alltså trans, då när man ser det som ett sätt att, att tänka kring kön i stort, blir egentligen en definition av kön som är helt oberoende av våra kroppar, oberoende av vår biologi. Eh, också oberoende av våra eh, kromosomer, våra hormonuppsättningar. Så att det blir ju, jag brukar säga att det är en metafysisk definition av kön. Det sitter i hjärnan, säger man ibland, men, men det har ingen, så att säga koppling till den fysiska verkligheten så det är väldigt också mycket kring det som som blir luddigt det är svårt att nagla fast vad är egentligen det här tillståndet för att det finns liksom inga vanliga fysiska markörer att gå på utan, utan det, det är vad som finns i hjärnan och sitter i beteenden och liknande. Mm. Det, var ju, det var, utgick i debatten väldigt mycket från
1: eh, den här Emily som mm. eh, föddes som eh, kvinna men så upplevde att hon var eh, en, en pojke liksom fångad i, i en flickas kropp och började transitionera sig som, som ju kallar själva begreppet men sen ångrade sig och så blev så kallad det transitionering eh, ja. att gå, vilja gå tillbaka och, och hon uttryckte ju hon har ju medverkat i uppdrag granskning väldigt eh, mycket nu under de senaste åren och sen på senare tid blivit, gett sig själva kännande hon vill bli offentlig med den här frågan eh, och vem, vem hon är och så och sen beskrev ju hon hur det eh, motstånd som hon har mött i, inom eh, mm. de här aktivistiska kretsarna.
2: Skulle du kunna berätta lite igen kring det? Ja, men jag tänker att det har att göra med just det här att det blir ideologi av det hela. Eh, alltså eh, om det hade hållit så att säga, på en, en medicinsk eller vetenskaplig nivå bara, då kan man ju diskutera olika forskningsresultat olika behandlingsmetoder och så på ett mer neutralt sätt men, men här har det blivit ett slags ideologisk Fråga där, där transideologin och transidentiteten blir som en, en frigörelsefråga Och då en person som Emily som går i motsatt riktning så säga, Motverkar det som ska vara rätt riktning om man tänker frigörelseriktningen Hon blir då automatiskt stämplad som jag menar, ett problem förstås Men i värsta fall ond Och det är ju ganska typiskt för vår tid och samtalsklimatet i vår tid Och jag tänker transfrågan är en tydlig belysning av det Och det är tyvärr ganska många som har erfarit det att det är ganska hetska tongångar om man utmanar de här ideologierna just. Och det är ganska
1: så... På, på ett sätt väldigt inkonsekvent för att från det hållet, från aktivisthållet så hurrar man ju oftast för de personerna som man, man hejar på de personer som, som upplever nej men jag vill, jag behöver frigöra mig från det biologiska könet mm. eller det, från, från kroppen som, som, som tynger mig och som begränsar mig och sedan anpassa min kropp efter den upplevda identiteten men sen när man ångrar sig från det andra hållet och går tillbaka, då är det Precis. plötsligt ingen Inga
2: positiva tomgångar. Nej, och det, det illustrerar ju också den här får man säga, filosofiska inkonsekvensen som präglar genusfrågorna. Som sagt, i queer-narrativet så ska det ju vara fullt möjligt att gå fram och tillbaka. Medan alltså från transrörelsen så är man ond om man går åt fel håll. Mm. Och även kring homosexualitet är det ju ganska kluvna känslor där det anses väldigt suspekt att lämna en homosexuell identitet och, och även en homosexuell livsstil medan det ofta är väldigt upphåsat och bejublad att, att gå i, i riktningen till en homosexuell livsstil. Alltså att man lämnar en heterosexuell livsstil och heterosexuell hållning
1: och sen blir, blir, börjar bejaka liksom att man attraheras av en, någon från
2: samma kön. Det, det, precis. Det, det, då då det, finns det, det lite, är mer hjäl- positivt. lite hjältestatus över det. Mm. Uh, och, eh, man kan ju gå in i enskilda människöden och tänka vad som är mer eller mindre befogat men om man bara lämnar liksom, de faktiska liksom, situationerna så, så tittar man på den större trenden där det är ingen tvekan om att det är en riktning som eh, får applåder och en riktning som får burop. Och, och det märks väldigt tydligt också i transfrågan. Mm. i samband, eller efter just den här debatten så... Mm
1: gav ju ett, en rad ledande socialdemokrater i riksdagen ut, ett, ut en motion eller man, man ville lägga en motion om att man vill förbjuda så kallad omvändelseterapi. Det Man menar man menar alltså att i vissa sammanhang, inte minst religiösa sammanhang finns påtryckningar, förbön för eller, eller manipulationsliknande uttryck där man vill förmå människor som som attraheras av någon av samma kön att lämna de känslorna att att, bejaka en heterosexuell läggning istället att man vill be be loss människor från dem, be befrielse för för, för de människorna på så sätt och det finns ju såklart problematiska uttryck för för detta där man går helt emot människors Eh, människors integritet och, eh, och mm. känslor. Och man, man, man kan köra över människor. Samtidigt så finns det ju också en problematik där att när enskilda människor själva upplever att de brottas med de här frågorna och söker eh, vägledning eller förben hur, ska, hur vill gud att jag ska hantera den här frågan. Eh, att det finns en, en form av. Eh, Uh, kluvenhet när det, gäller, när det gäller själva lagstiftningsredskapet att komma åt
2: de problematiska delarna. Ja men precis, alltså, jag skulle nog säga att de allra flesta kristna uh, och det här gäller ju hela Europa för att diskuteras ju inte bara i Sverige mm. är ju överens om att de här uh, man får väl kalla det andliga övergreppen som har skett i vissa miljöer mm. uh, där man så att säga, försöker nästan, ja men Pressa eller tvinga någon att, att byta sexuell läggning. Det är någonting som vi, vi verkligen vill ta avstånd ifrån och, och mm. på intet sätt legitimera. Men när man börjar göra lagtexter av det här så måste man vara väldigt noga med hur man formulerar sig. Och man kan ju säga att, att några generella drag som blir problematiska det är ju dels hur man definierar begreppen. Det finns en väldigt stor risk att, att så som den här typen av lagtexter formuleras så förbjuds egentligen inte bara en viss praktik, nämligen tvång och övergrepp och liknande, utan i princip åsikten att det är Guds grundplan för oss människor att leva eh, antingen i celibat eller i heterosexuella relationer. Eh, som ju trots att det är en, en vanlig hållning i, i klassisk kristen tro, eh, och därför har ju det här drabbat många eh, kyrkor då. Att, att så att säga åsikten blir bandlyst. Men det är också så att man um, gör det väldigt svårt kring själavård. För, för som sagt, om man själv har blivit uppsökt, som du sa, en person som genuint brottas kring de här frågorna. Får en pastor eller präst överhuvudtaget ge den personen stöttning i den brottningen? Eller får man då bara stötta i en riktning? För det är lite grann som vi var inne på tidigare att... Uh, i en riktning får man applåder i den andra riktning får man bero på och, och det är ju väldigt tydligt här att en, en pastor som, som uppmuntrar en person att komma ut som homosexuell är ju lite av en hjälte i vår kultur, men, men den som som uh, ger rådet att, att kanske ligga lite lågt eller uh, uh, ja, leva i avhållsamhet uppfattas ju väldigt problematisk men, men det kan ju vara också gråzoner där den här individen själv luftar de tankarna och har de funderingarna och får man då som präst eller stötta eller uppfattas det som terop, liksom terapi då uh, för alltså påtryckningen eller ja, för att inte tala om det enkla faktum att själavård är ju faktiskt under tystnadsplikt så att mm. hela, hela situationen är ju komplicerad av det skälet och så har vi dessutom då de här uh, spännande paradoxerna mm. uh, för om man har lagstiftning som förbjuder då att man stöttar eller råder någon att till exempel gå från heterose- äh, homosexuell till, till heterosexuell livsstil äh, antar att det är förbjuds men innebär det då också att man inte heller får gå från en transsexuell till en heterosexuell livsstil äh, och, och utifrån queer-tänkare så blir det ännu mer nonsens så att där säger man att man kan gå fram och tillbaka får man bara gå åt ett håll helt plötsligt det, det alltså, så egentligen så står ju den här lagstiftningen mot även koerologin, för att inte tala om intersexpersonerna, där vi regelmässigt försöker göra utredningar och, och hjälpa de personerna att, att få uttrycka sitt eh, ja sin, sin mest sanna könsidentitet även om de kanske då har medfödda missbildningar eller liknande som gör det oklart mm. så att det finns liksom Hela frågan är ju ett minfält för att det finns så många olika case och, och, och där tror jag måste, många lagstiftare har inte riktigt varit uppmärksamma. De har varit så enökt fokuserade på att det är en sak de vill lösa, men de kanske skapar ganska många problem, både faktiskt för, för kyrkans sida men, men, men också eh, helt andra situationer där det handlar om de här andra eh, som sagt intersex- och trans-situationerna till exempel.
1: Ja, det, det, det är som du säger, det blir ju ett, det blir ju problem... Inte bara för kyrkor som vill äh, stå fast vid en liksom klassisk hållning när det gäller äh, kristentro och, och äh, relationer och så. Men det blir också ett problem för, äh, för de. Äh, vi, vi pratar om de ideologerna och aktivisterna ja. på den kanten som, som prediker ett, ett flytande kön eller flyt, flytande könsidentitet. Eh, för, för dem blir det också ett problem att, eh, att förhålla sig till en lagtext som säger när man ska inte eh, driva på i en, i en, i en viss riktning eh, det, blir ju en, det kommer ju såklart en, en utredning lite längre fram i vår mm. eh, där man ska undersöka förekomsten av så kallad omvändelseterapi i, i Sverige så det blir ju eh, spännande att följa vart den här frågan tar vägen men vi kommer ju såklart att Att fortsätta bevaka den och analysera, för det det är ju inte minst en en viktig fråga för för de flesta kyrkorna att att navigera rätt i
2: i den här frågan. Verkligen, och som sagt, om det i praktiken blir ett förbud mot åsikter, då då är det en ganska viktig yttrandefrihetsfråga och religionsfrihetsfråga. Så det kommer vi följa. Men Jakob, du har ju också varit i medierna, vid olika tillfällen. Mm. inte minst kring jul, så läste jag i kvartal en väldigt uppbyggd artikel
1: Ja, det, det var ju webbtidningen Kvartal som eh, väldigt gärna tog in en, en artikel som jag skrev om julevangeliets historicitet Och det är ju positivt att vi får säga någonting eh, kring eh, själva julens huvudperson <laughs> precis innan julfirandet och så jag skrev en artikel med rubriken Mediernas julmyter om, om julen och det, är ju, det brukar ju vara en, en återkommande tradition eh, vid den tiden på året att eh, förnuftiga artiklar publiceras om att, att Jesus verkligen inte föddes den 25 december mm. år 0 mm. eller att... Eh, Att att vi minnsan firade något liknande, någon liknande form av ljushögtid här i Norden eller att kristna tog över och gjorde om romerska högtider i början av av, vår tideräkning så att säga. Men... Eh, så det var ju väldigt kul att få, få den publicerat i en icke-kristen eh, eh, tidning där jag fick peka på att nej, men de flesta, alla kyrkorna känner ju till att, att Jesus inte föddes den 25 december men att vi, och att vi, vi firar ju egentligen inte ett datum vi, vi firar ju en historisk händelse och, det, och anledningen till att eh, vi egentligen inte vet vilket exakt datum på året Jesus föddes det är inte för att man är osäker på om han alls var en historisk person utan det är för att de första kristna ansåg att födelsedagar inte var det viktigaste inte minst inte alls för Jesus för de första kristna var den judiska påsken och korsfästelsen och uppståndelsen det avgörande i Bibeln nämns ju bara två stycken födelsedagar och det är Faro Faros födelsedag när Eh, eh, när Josef sitter eh, eh, sit, Jakobs son Josef sitter i, i fängelse eh, Och han ska tolka hans drömmar eh, Och sen är det också Herodes Antipas eh, födelsedag Där han lovar sin, sin dotter eh, att, eh, att ge Johannes Döparens huvud på fat Och det är ju två
2: personer som är mm. eh, Knappas några föredömen i, i Bibeln mm. Mm. Ja. Sen har jag ju för hört att det är ju inte Det är inte helt en slump att vi firar 25 december heller, det det finns intressanta skäl för det, men men jag vet när jag själv var i Etiopien för ett antal år sedan och intervjuade rätt många personer så var det faktiskt flera i medelåldern där som inte kunde svara exakt hur gamla de var. Nej just det. Så än idag finns det alltså detta fenomen att man inte helt enkelt ser det som särskilt viktigt. Nej, nej, Men ganska många i Etiopien till exempel firar där mot sin dopdag. Mm. <laughs> Vilket då är intressant. Mm. För det anses viktigare att, att hålla fast vid när jag liksom fick ge mig på det sättet mm. och liksom bli given till. Herren, så. Mm, men så att det är nyttigt att bara spegla sig i de här olika kulturerna också ja. vad man lägger sin vikt vid. Men att inte heller tolka det som att det historiska skulle liksom försvinna i oss, att det, det finns dimma utan det finns ändå förankringspunkter här. Ja men precis, och, och de historiska
1: källorna som vi har om, om Jesus och, och hans födelse det är Mattias och Lukas evangeliet där finns det ju tydliga markörer som som pekar på att det här är någonting som har hänt i historien och samtidigt så så har ju de här berättelserna blandats friskt ihop som om allting händer händer väldigt väldigt snabbt att att, Josef och Maria kommer Kommer till Betlehem precis innan Maria ska börja föda, och kort därefter så kommer eh, stjärntiderna och överlämnar sina gåvor, och, och, och har ha lett dit av, av en eh, raskt uppenbarad stjärna. Men det, när vi läser texterna i, i, i Nya testamentet så måste vi förstå att det här är sannolikt saker som har hänt under väldigt lång tid. Um, en, en sån grej som, som, som brukar diskuteras väldigt ofta vid den tidpunkten, och som jag berör min, i, i min text i, i kvartal är ju Betlehemsstjärnan, att man, mm. man är osäker på vad det är för sorts stjärna som har lätt eh, skärntida. Och där finns ju såklart olika teorier. Eh, det, det, man, det man kan, det man dock känner till är att det är eh, eh, språkbruket som man brukar som man använder om. Eh, om stjärnan som leder stjärntiderna, de vise männen, till betlehem och som eh, hamnar ovanför en viss plats. Eh, samma språkbruk användes av andra romerskt, romerska författare vid den tidpunkten för att talas om kometer. Bland annat så en romersk historiker som heter Diocasius på under den här tiden om den romerska fältdären Marcus Agrippas död år 12 före Kristus. Och han nämner en, 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 en stjärna, eller en, en komet som for över staden Rom när han dog. Mm. Så det här är ju saker som, som uttrycken och saker som man, sätt som man skrev om det var vanliga och... Eh, stjärnor och kometer betydde saker för dåtidens människor. Mer än vad... Totalt annorlunda än vad vad det betyder idag. Men jag märkte ju efter publiceringen i i kvartal att... och det, jag spelade lite grann på eh, den kände bakteriologen Agnes Walls uttalande om att det verkar väldigt oklart om Jesus har existerat eller inte. Hon nu tyckte det tidigare under 2021 att många människor i dagens samhälle går faktiskt på den linjen och eh, reser stora frågetecken kring att Jesus alltså skulle, skulle ha... Eh, funnits Så jag fick många många kommentarer på Facebook eh, som, som jag såg som uttryckte just den hållningen om att det här är, mm. det här är sagor det är, eh, det är, hur kan man som en eh, modern människa tala om att, att Jesus skulle ha funnits att det, liksom, att det är en myt att, att det inte finns några historiska källor och att eh, ja, att, 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 att de är förfalskade och, och så vidare så att det, det är inget Det det finns ju uppenbarligen en stor okunskap kring att Jesus är en historisk person.
2: Men jag tror helt enkelt att många, kanske svenskar idag, inte heller. Man talar kategoriskt och starkt med sina åsikter om om Jesus och annat. Men man har nog ganska liten koll på hur det ser ut med källmaterial i den antika världen rent generellt. Man har nog en en övertro på på just källorna kring kring en del andra personer som man är säker på fanns. Men Jesus då som man har kanske också personliga skäl att, att hålla lite ifrån sig där där drar man lite snabb, extra starka mm. slutsatser
1: mm. Ja, så att min, min huvudpoäng i den här artikeln att vi ska lyssna på forskarna lyssna på Jesus forskarna och forskningen att den eh, är eh, mer eh, mer betrodd och mer tillitsfull när det gäller mm. evangelinernas historicitet än vad man tidigare har varit och eh, än vad Mycket av mytbildningen idag är. Och på tal om att lyssna på forskarna och vetenskapen så ska vi precis nu ha ett samtal med Sebastian Ipstedt som ingår i redaktionsgruppen för vår nystartade resurssajt Vetenskap och tro som vi startar precis innan jul den också. Som blev lite grann av en tidig julklapp till... Eh, våra vänner eh, i, i, i CS-nätverk.
2: Verkligen, vi är jätteglada för den satsningen eh, som vi kommer bygga ut med mer och mer material under också året som ligger framför oss. Eh, så har ni inte varit inne på vetenskap-och-tro.se ännu så, så får ni eh, verkligen ge det in där. Eh, men nu ska ni få lyssna till en mm. av dem som sitter i redaktionsgruppen.
1: Och det är en väldigt spännande samtal och eh, vi har ju redan fått en hel del positiv respons från olika pastorer på på material som vi har på den sajten.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian Faith in the Marketplace.
1: Idag så gästas podden av Sebastian Ipstett, läkare och biolog som även ingår i redaktionsgruppen för vår nystartade sajt Vetenskap och tro. Hej Sebastian.
0: Hej Jakob, kul
1: att få vara med. Du är jättevälkommen. För den som undrar så befinner sig Sebastian på, på länk. Det är därför det kanske är lite dröjsmål i, i ljudet och så och lite svagig kvalitet. Jag befinner mig i Stockholm, var befinner du dig
0: Sebastian? Jag är i Malmö. Malmö,
1: Hur, har vintern hunnit komma till Malmö än?
0: Vi har haft 15 minuter nu. Eh, Går man några mil norrut Så är det, är det ganska mycket snö Men här i Malmö det, det är ju det var ju sommar Fram till för ett par veckor sedan bara så.
1: Oj då, oj då, oj
0: då. Ja, det, det är fördelarna att, med Skåne
1: Ja fördelarna, fördelarna för, för oss som Kanske inte är så stora fan Av, av kall, kalla vintrar Eller ja. snö och kyla ja. Men kan ju säga Att det här, att det här spelas ju in lite grann Innan jul så än äh, kanske det, det finns hopp eller risk beroende på hur man ser det eh, om, om en vit och kall jul för er.
0: Det är lite hur man ser det. Jag, jag sjöng Idas sommarvisa här för min ettåring hemma. Vi längtar till sommar. <laughs> nej men det blir, det blir härligt med lite snö. Det blir. <laughs>
1: Jag förstår, jag förstår. Ja, nej men du är ju eh, en av ett antal olika personer som ingår i redaktionsgruppen för eh, vår sajt eh, Vetenskap och Tro. Och eh, det är ju en nystartad resurssida som vi på Svenska Evangeliska Alliansen tog initiativ till för, för ett tag sedan. Och eh, bakgrunden till den beror ju på att det har ju kommit flera rapporter kring... Eh, Fördomar inte minst i skolans värld när det gäller inställningen till vetenskap och och kristentro och den kristna trons historiska relation till den moderna vetenskapens framväxt inte minst och där där, många många troende och elever och studenter har fått mottag kritik. Eller förklenande omdömen om, om, om vad tro är och hur, hur den kristna tron historiskt har, har sett på relationen till, till den moderna vetenskapen. Så där kände vi på se att vi ville eh, ta fram ett eh, gediget eh, resursbank för att mota de här fördomarna och eh, ge argument och analyser och... Eh, lästips till, till alla som är intresserade men inte minst lite mera lite mera frimodighet till, till kristna att, att, att föra fram vad, vad den kristna tror faktiskt har betytt för den moderna vetenskapen och där har du ju Sebastian varit delaktig i, i framtagandet av ett antal ja. olika texter så, så hur skulle du beskriva att arbetet har gått
0: det, det har väl gått äh, äh, bra tycker jag, äh, och så, som du säger så äh, det, det är ju skrivet med, med det här i, i, i bakhuvudet, då, här, äh, de här rapporterna som har kommit om hur kristna ungdomar blev bemöta i, äh, i skolan, men äh, det finns ju också äh, förstås i samhället en ganska stor okunskap om hur tro och vetenskap eh, hänger ihop och det är ju inte alltid till exempel som, som journalister och opinionsbilder har koll på att eh, den kristna tron eh, har lagt grunden för den moderna vetenskapen och att, att den här konfliktbilden den, den stämmer inte som man ofta har då så att, att Det är också det som vi har haft som, som målgrupp då och, och eh, när vi har skrivit de här texterna och det, det är ju inte bara vi i redaktörsgruppen som har skrivit utan det är även eh, andra personer som, som har bidragit till sidan då. så har vi skrivit det på en, en nivå som, som vi tror är eh, passande för eh, högstadie, gymnasieelever men som också riktar sig till till allmänheten. Så att att vi tror att den här sidan kan passa alla människor som är intresserade av den här frågan och även kristna förstås som som vill lära sig mer. För det finns ju en del myter även bland kristna förstås om om hur man ska se på olika vetenskapliga frågor.
1: Jag förstår. Vi kan ju ta ta tag i ett par av just texterna som det finns ju den här rutan, det står myter om vetenskap och tro, där ni har skrivit texter kring Galileos konflikt med katolska kyrkan och mm. huruvida medeltiden var präglad av mörker och irrationalitet och så vidare. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om, om de texterna?
0: Ja, men, men det är ju ett antal myter här då som är vanligt förekommande som vi tar upp och eh, diskuterar och en sån myt till exempel är att eh, kyrkan trodde att, att jorden var platt eh, att det var en, en spridd uppfattning under medeltiden och eh, det finns i vissa läroböcker som står det att, att eh, kyrkan försökte varna Kristoffer Columbus för att segla västerut för att han inte skulle trilla över kanten
1: Ja, just det. Jag minns nästan själv från, från min egen skolgång att, att det förekom den, den föreställningen om, om tiden före Columbus resa till västerut.
0: Ja, 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 och den myten stämmer ju inte. Man visste ju mycket väl att, att jorden var rund. Grekorna visste detta på, på 400-talet före Kristus och egyptierna räknade ut på 200-talet före Kristus hur stor jorden var. Man räknade fel på och en halv mil i omkrets. Annars så, och det tycker jag var ganska bra beräknat för 2000 år sedan. så Man visste mycket väl att jo, de var runda och den här kunskapen levde ju kvar på medeltiden. Va? Mm. Så, så under, under kyrkans historia av alla tiotusentals teologer så är det två stycken som öppet har hävdat att Jorden var platt. Alla andra som har uttalat sig om detta har sagt att jorden var rund. Mm. Och, och när Kristoffer Kolumbus levde, då kunde man köpa eh, jordglobar i, i souvenirbutikerna i ja, 1400-talet. Okay. Så att, att det, var ju, det var ju en allmän eh, kunskap eh, att jorden var rund. Då.
1: Om jag inte missminner mig, så på Uppsala domkyrka så eh... Uh, uh, finns det ju till och med avbildat uh, jordenskapelse uh, och då är det ett runt jordklot och uh, 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 Uppsala-Nordkyrka-Vin ju 1435. Mm. Uh, Så so, so, um, det är ju en, en, liksom en, en, en insikt eller kunskap som medeltidsmänniskan hade, hade långt innan innan Kolumbus- bestämde sig för att, för att lämna Europa och ja. resa mot det han trodde var, var, var in, snabbaste vägen till Indien.
0: Ja, det finns ju bevarade jord, jordglobar från 1400-talet. Va? Så att, att, mm. det, var, det var ju allmänt känt. Då. Sen, sen så är det ju sant att kyrkan varnade Columbus när man varnade Columbus för att om han skulle segra till... Om man skulle segla till Indien västerut, då, då var det så långt att segla så att han skulle svälta, iväg på, svälta ihjäl på vägen. Va? Och det skulle han ha gjort om han inte hade haft turen att eh, krocka med Amerika. Mm. Så, så man, man, man varnade Columbus för att jorden är mycket större än vad du vad tror att den är då. Så det, det är en sån klassisk myt. Och sen så som du säger så är det ju det här med, med Galilei också. Att Galilei-konflikten handlade om att kyrkan försökte hindra de vetenskapliga upptäckterna och det var ju inte alls så det gick till. För, för det första så var ju Galilei han var ju kristen också. Va? Så att, att det var ju var ju en, en inom kristen konflikt kan man säga. Då, va? Mm. Ehm, och sen så äh, var det ju Galileo och Paven De var ju vänner till att börja med. Va? Ehm, och ähm, Vatikanen. Lånade ut sina observatorier till Galilei så att han skulle kunna göra sina, sina studier. Och sen så blev det ju en olycklig vändning där, där, där Galilei hamnade i konflikt med påven av olika skäl. Mm. Galilei ställde sig inför rätta, men, men det var inte i första hand på grund av att han sa att jorden kretsade. Orden, utan, utan det var dels för att han var oförskämd mot påven och eh, kallade den för enfaldig men, men också för att han var, var alldeles för envis med att det här var ett eh, obestridligt faktum att jorden katsade runt snarare än en hypotes. Och eh, kyrkan på den här tiden hade tillräckligt med eh, problem att stå i, i och med eh, reformationen alltså att att man att, ja, men nu, han kunde väl ta det lite försiktigt i alla fall.
1: Ja man, man kanske inte kan, kan anklaga Galileo för att vara den mest framsynte personen när det gäller, när det gäller att, att föra en en sansad diskussion Nej. även om man på många sätt hade hade ju givetvis rätt i sak men, men man kan ju, det finns ju olika sätt att, att föra fram kritik och så jag snarare ja. Än att, kalla, kalla påven för, 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 för enfaldig och döm i, i en, ja. en, en sån här situation.
0: Så det här är ju två av de ytor då som vi tar upp och, och försöker nuansera och, och, och ge ett annat perspektiv på då och visa att, att eh, det är inte så enkelt att, att kyrkan och eller den kristna tron och vetenskapen har varit i konflikt. Det, det är liksom inte det som har präglat Historien utan det som har präglat historien det är ju snarare att den kristna tron har varit och en viktig och nödvändig grund för vetenskapens uppkomst i Europa. Så vi har ett antal artiklar om det också
1: Mm. Och eh, ni är ju väldigt noga med att eh, ge källanvis- källanvisningar i, 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 i era artiklar eh, så den som vill läsa vidare har ju gott om, eh, om tråder att gå på, i det, på det sättet.
0: Ja just det, det finns ju två nivåer på artiklarna kan man säga. då. Dels en eh, grundläggande nivå som inte innehåller så mycket källanvisningar, det är några och sen är det en, några artiklar som är mer fördjupningsartiklar och där är lite mer källhänvisningar. Då. Mm. Så att då kan man läsa vidare om de här ämnena.
1: Och när du, du har ju varit ute väldigt mycket i, i olika eh, liksom församlingssammanhang kan man, kan, kan man säga det. Och föreläst i frågor som har att göra med vetenskap och tro. Vad, vad är det du eh, möter du också där? Ibland lite lite okunskap kring kring den kristna trons betydelse för för den moderna vetenskapen. För det här, som du sa, det kanske inte... Givetvis så är det ju en stor stor utmaning i i, i det sekulära samhället. I i skolan, på arbetsplatser och så vidare. På på, sekulära sammanhang. Men det kan ju också finnas... Behov av att liksom folkbilda även inom, inom kyrkans väggar kan man säga.
0: Ja men precis och, och <kör> det här är ju inte någonting som man äh, Lär sig i, i skolan Direkt Ja lite grann kanske man tar upp det men, men Bilden som, som man får i skolan det är ju snarare just den här konfliktbilden och det är klart att den, den äh, Finns ju i många kristna sammanhang också mm. Och vi går det att hitta exempel på, enstaka exempel på eh, konflikter. Och vi kanske kommer in på det senare. Men till exempel, evolutionsteorin mm. eh, står ju i konflikt med vissa tolkningar av, av skapelseberättelsen. Inte med alla tolkningar, men med en del tolkningar. Eh, och eh, eh, sen, sen så har vi till exempel. Eh, Idag frågor som klimatfrågan och vaccinfrågan och så. Där det också dyker upp. Um, man behöver kanske inte kalla det konflikter. Men åtminstone en del frågetecken i mm. en del vissa sammanhang. Så att, att, det, det är ju en väldigt levande fråga. Det här mm. det Hur ska man som kristen förhålla sig till vetenskapen?
1: Mm, mm. Och grundläggande är det ju så att vi, vi, vi som är skapade i, i Guds avbild. Vi har ju... Eh, Förmågan att undersöka världen och visst är det så att de första vetenskapsmännen de tog ju för givet att i och med att det är Gud som har skapat världen, det är Gud som har skapat människan, det är Gud som har eh, skapat, skapat universum så eh, är är den ordnad och därför eh, öppen för att kunna undersökas mm. om den hade liksom varit kaotisk, om, om skapelsen hade varit eh, utan ordning man inte kunde, eh, man inte kunde systematisera kunskapen eh, och så, så skulle, inte, skulle grunden för vetenskapen kunna, aldrig kunna finnas, eh, stämmer inte den, eh, den bilden av, av ja. hur de första vetenskapsmännen tänkte?
0: ja och det här är ju någonting som vetenskapshistoriker har blivit vars de senaste årtiondena här när man har undersökt detta närmare, att den kristna tron har haft ett stort bidrag till vetenskapens uppkomst och inte minst på grund av den här metafysiska synen då att det finns en rationell och logisk skapare och han har gjort en, en rationell och ordnad skapelse, och dessutom så har han, vi skapade till, till Guds avbild, och vi har förmåga att förstå skapelsen. Mm. Och det, det, det har visat sig att det var en, en viktig tanke då till att vetenskapen ska kunna uppstå. För att om man ska kunna bedriva vetenskap så måste man ju tro att. Det finns, en, det finns ordning och reda i skapelsen, att naturlagarna inte ändrar sig från en dag till en annan. Mm. Och om det inte finns en skapare, om det inte finns en, en, en anledning till varför naturen är regelbunden så är det liksom svårt att förklara Ja men hur kommer det sig att att vi verkligen kan bedriva vetenskap? Så det är det ena, men men sen så så har också den kristna tronen bidragit med inspiration till många tidiga vetenskapsmän då. Att man har sett det som att naturlagarna och de naturliga regelbundenheterna, det är egentligen ett det det är Guds normala sätt att verka i världen. Mm. Så, så när vi formulerar naturlagar och försöker beskriva naturen, det vi gör då det är ju att vi försöker um, vi, vi studera Guds handlande i skapelsen. Och då blir det ju väldigt intressant med medvetenskap. Mm,
1: mm. Och visst är det inte så att liksom till och med till och med tanken på just det, att universum ska ha en början alltså många, oftast tänkte man ju tid, kanske tidigare för teorin om Big Bang att um, universum hade um, var i stort sett liksom, n- n- något som hade pågått i en evighet men när man, när man insåg att r- formulerade tanken kring, kring Big Bang att universum har haft en början så var det ju en, en präst, en kristen präst som kom fram kom på den tanken och kritikerna mot honom, alltså de, de, som, de, som tron på, de som förkastade tron på en gud och en skapare, eh, talade nedsättande om denna tanken som, som Big Bang och ville man, man, ville inte, eh, man ville inte erkänna eh, tanken på, eh, på, en, på en start på universum.
0: Nej, nej, men precis, visst, visst är det så. Och det här var ju hundra år sedan ungefär som man började upptäcka det här då. Att det ser ut som att universum blir större och större. Och går man tillbaka i tiden så kommer man till en punkt när universum var samlad i enen punkt. Och Många tyckte att det här påminner alldeles för mycket om Bibels skapelseberättelse. Så det fanns ett stort motstånd i början. Men efterhand så har man ju (laughs) tvingats acceptera detta då.
1: Mm. För du nämnde ju tidigare eh, skapelse och evolution och det är ju det är en stor diskussion i, i, bland, bland kristna och, mm. och det, det har ju varit lite grann, lite kritik och, och så mot, mot resurssidan. Resurssidan påstås att driva en viss misshållning i, i, i den här frågan men tanken är ju i med resurssidans presentation att, att ge olika bilder liksom att slå fast hur så här ska det ha gått till med i, i, i förståelsen av första moseboks första kapitel när det gäller skapelsedagarna och så vidare att det, ja, det skulle kunna att det inte behöver ha handlat om, om sex bokstavliga 24 timmars dagar eh, eller, eh, genom, eller den processen som Gud valde att skapa eh, skapa liv eller skapa Skapa människan eller skapa djuren och så skulle kunna ha skett med, med olika verktyg enligt olika uppfattningar bland, bland kristna. Eh, det, självklart är den här frågan är ju såklart laddad för många. Eh, inte minst inte bara i relation till eh, liksom, det, skolans och den cirkulära världens eh, uppfattningar men också inom eh, kristenheten så, så är det ju väldigt mycket diskussion i den här frågan. Mm. skulle kunna berätta lite grann kring, kring hur ni tänkte i redaktionsgruppen att hur, hur gick tankarna när ni eh, skulle skriva om de här sakerna för det, det här är ju såklart inte eh, mer, det här är inte eh, det här är inte det som är det absoluta fokuset i, i resurssidan Nej. men ni, 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 har, ni har ju en, en, en viss eh, ni har ju några artiklar om den här frågan, även om inte ja, det, ja, det som är ja. majoriteten. Den absoluta majoriteten, vad sidan egentligen handlar ja. om.
0: Ja, nej, nej, men precis eh, som du säger va? Eh, så, så finns det ju vissa saker när det gäller skapelsen som, som alla kristna kan skriva under på. Eh, till exempel att världen är skapad av, av Gud- Det finns ju med i trosbekännelserna, det det är ju inte förhandlingsbart. Men men, frågan om när Gud skapade världen och hur Gud skapade, där finns det ju olika uppfattningar bland evangelikala kristna och det är uppfattningar som ryms inom, inom ramen för trosbekännelserna inom ramen för Lausanne-deklarationen. Så, så där finns en, en spännvidd bland uppfattningarna. Och, när vi funderade kring detta så, så hade vi två alternativ här. då. Det ena var att, att helt enkelt bara skriva om saker där det finns en samsyn bland även i kristna och att att utelämna den, det, det här ämnet helt då, skapelseevolution, därför att där, där finns det ingen samsyn. Mm. Men då, då tyckte de flesta av oss att det skulle kännas som att det var något väsentligt som fattades på på en sida om, om vetenskap och tro om man inte skrev om skapelseevolution. Så då, då bestämde vi oss för att ta upp den här frågan och mm. Ta ett, ett ganska allmänt äh, äh, grepp kring den. Och äh, istället för att äh, fokusera på ett synsätt så tar vi upp då de, äh, de olika alternativ som finns, äh, inte alla alternativ, men de vanligaste i alla fall som finns på det äh, och äh, Då har vi ett antal artiklar om, om det här. Då. Äh, det finns äh, artiklar som handlar om hur man ska tolka. Skapelseberättelsen. Det finns artiklar som handlar om hur kyrkofärden tolkade. Skapelseberättelsen. En artikel som handlar om ifall evolutionen är med i gud. Och här kan ju alla kristna svara nej på den, va? För att om man tror att evolutionen har motbevisat gud, då, då är det svårt att tro på gud. Men, men varför man svarar nej på den frågan då? Det skiljer ju sig åt beroende på att evolutionen är en undermålig vetenskaplig teori eller beror det på mm. att, att um, evolutionen inte leder till de uh, konsekvenserna då. Mm. Uh, Så so, so, uh, där tar vi upp de olika uh, resonemanger som, som uh, finns uh, bland de neutrala kristna. Då. Mm.
1: Och där måste man ju också göra vissa andra distinktioner uh, när det gäller just synen på vad, vad evolutionen består av. Är det liksom en mikroevolution där? Det finns en viss eh, differens eller skillnad inom vissa arter. Eh, ja. Eller är det makroevolution där liksom man stå- ser stora skillnader mellan en art som går över en annan art. Eh, och där är ju liksom en, en levande diskussion. Och
0: eh, ja, visst är
1: det. där måste man ju också göra vissa skillnader när det gäller eh, synen bland, bland kristna.
0: Ja, eh, och... Och problemet med evolutionsteorin är ju att det, det är ett begrepp som kan betyda många olika saker i olika sammanhang. Även om man bara syftar på evolutionen som biologisk teori, så precis som du säger, så, så är vissa delar är ju väldigt väl bevisade medan andra delar är ju mer spekulativa. Mm. Och där måste man vara noga med vad man menar, och ibland så menar man ju med evolutionsteorin även mer... Ja, man implicerar olika ateistiska eh, tankar då med det och... och eh, till exempel den här artikeln då motbevisa evolutionen Gud, den tar ju upp eh, de aspekterna då.
1: Mm. Det finns såklart mycket, mycket att botanisera i när det gäller, gäller den här sidan. Vi ska inte stanna så jättemycket på just när det gäller eh, samtalet om, om skapelse och evolution. Men, men det viktiga att, att ha med sig, det är ju så, som du inledningsvis sa, att alla kristna som, som tar Bibeln seriöst är ju överens om att världen är skapad. Att det är Gud som, har, som är alltings ursprung. Och, eh, hur, men sen hur han hur han skapade världen och hur lång tid det tog och eh, vad som, vad, som eh, vad den tiden präglades av och så vidare det är ju det, det, skil- det skiljer det sig åt eh, mm. och som du säger, det, det finns ju olika perspektiv inte minst bland, eh, bland kyrkofäderna och det är, det är långt innan en Darwin var, var ute på banan med, ja, ja. med, sin, med sin teori
0: ja Sen är det väl värt att påpeka också att det är ju olika författare på, på den här sidan som skriver om detta. Jag har ju skrivit en del artiklar men, men det är ju fler olika författare. Och det finns olika synsätt på det här med evolutionen då bland författarna.
1: Finns det något mer som du känner att du skulle vilja berätta om, om, om sidan? Hur, hur, vad är dina förhoppningar kring den?
0: Mina förhoppningar är ju att eh, på vår eh, målgrupp, nämligen eh, skol- och gymnasieungdomar, ska kunna få en eh, resurs att eh, använda i, eh, i skolan och eh, i samtalet med, med eh, skolkamrater och eh, lärare. Eh, Det har ju kommit rapporter som visar att det finns mycket mycket fördomar mot kristentro i skolan och många som upplever sig kränkta. Och då tror jag att, att den här sidan kan vara ett bra stöd då i de diskussionerna. Sen är min förhoppning också som sagt att den ska kunna bli användbar även utanför skolan, till exempel när journalister och opinionsbildare ska skriva om de här sakerna. Man ska kunna vända sig till den här sidan och eh, hitta, eh, hitta svar på sina frågor. Och eh, kanske inte gå på de eh, vanliga myterna som man har lärt sig skriva.
1: Nej, det, det, det förekommer ju vid återkommande tillfällen en rad olika missförstånd bland, bland skrivande mm. När det gäller tro mm. och, och den moderna vetenskapen. Så vi hoppas ju verkligen att, att, den, att den ska bli använd, inte minst av, av skolungdomar. Tack så jättemycket Sebastian Ipstedt för att du medverkade. Tack och, själv. Vi är väldigt glada för att kunna tillhandahålla den här resurssidan för, för alla som är intresserade av frågor som rör vetenskap och
0: tro. Tack för att jag fick komma. The Swedish Evangelical Alliance, Christian faith in the marketplace.